0: afleveringen verwerken in jouw marketingstrategie? Doe jij dat al voor jouw bedrijf, of laat jij eigenlijk je podcastafleveringen nog een beetje buitenspel staan? Dit is reuze zonde als je dat doet, en ik zou zeker zeggen maak daar vandaag nog verandering in, want op het moment dat jij reclame maakt voor jouw afleveringen, worden die ook beter bekeken, en ook als jij jouw podcastafleveringen deelt bijvoorbeeld in je e-mailmarketing dan zien zij ook dat jij afleveringen maakt. En dan heb ik het nog niet eens over social media, waar jij wekelijks of maandelijks een thema podcastaflevering kan laten voorkomen, zodat jij, ja, eigenlijk iedereen laat weten, jongens, ik maak podcastafleveringen. Ja, je hoort het al, ik ben reuze enthousiast daarover. En ja, podcastafleveringen is voor mij ook een ingang, waardoor ik nieuwe klanten aantrek omdat zij bijvoorbeeld zo'n aflevering hebben gehoord en ook echt daardoor in beweging zijn gezet. En als ik dat kan, dan kan jij dat ook. En daarom ga ik deze podcast aflevering voor jou opnemen en ga ik jou meer vertellen over de manieren of de, ja, eigenlijk de vormen waar jij afleveringen ook nog over kan opnemen, want het is veel meer dan die ene vorm die jij wellicht nu kent. Ik ben Martina, presentatiecoach bij Echt Presenteren. Zelf maak ik vrij, nou ja, eigenlijk denk ik 90% podcastafleveringen over mijn business, over mijn vakgebied. En dat doe ik omdat ik, ja, heel enthousiast ben over het presentatievak. En ja, daarmee help ik ondernemers. Dus het zou ook een beetje raar zijn als ik ineens zou vertellen dat ik afleveringen opneem over het kappersvak. Want ja, daar weet ik punt 1 niks over. En dat zou ook wel een heel raar gevoel voor jou zijn van, joh, eh, wat doet ze nu? Nou, en dat moet je natuurlijk niet creëren, dat gevoel. Dus daarom neem ik podcastafleveringen op over presenteren. En ja, weet je, het is ook een fijne stimulans om continu jezelf uit te dagen. Om weer naar nieuwe informatie voor jezelf te zoeken. Hè? Van waar heb ik het nu nog niet over gehad? En wat zijn nog meer mogelijkheden? Of dat je ja, nog meer inzoomt op één onderwerp. Hè? Want voor jezelf is het o zo duidelijk, maar kan je het ook zo duidelijk verwoorden dat het voor een ander dus ook duidelijk is. Dat is soms wel een dingetje. En daarbij heb je natuurlijk ook dat je podcastafleveringen aan elkaar kunt gaan linken. Van joh, ik heb in podcast Hupplepupp het gehad over... en daar ga ik nu weer op verder. Dus dan kan je die podcast ook op je website bij elkaar zetten of aan elkaar linken. En ja, er zijn zoveel dingen mogelijk. Daarom is het goed, even een tippie... Om een lijst te maken met de afleveringen die je al hebt opgenomen. En ook waarover hij gaat. Want één onderwerp kan, kan nog steeds tig verschillende dingen bevatten. En dat is wel handig dat je niet al die afleveringen hoeft te beluisteren. Hè, want dat kost veel te veel tijd. Al is dat natuurlijk wel weer een goede manier om te leren. Ja, om jouw stem te leren kennen. Maar dat is hij er. Daarvoor neem ik nu deze aflevering niet op. Want ik ga het dus hebben over podcastvormen. Nou, je hebt er dus vijf en de eerste heb ik je al verteld. Dat is dus ja, praten over je eigen vakgebied. En dat is dus wel mijn FAVO. En de tweede die ik straks ook nog uitgebreider ga behandelen... is een persoonlijke podcastaflevering... waarin jij veel meer deelt over wie jij bent als ondernemer... maar ook als persoon. En daarmee leert de luisteraar en jouw potentiële klant wie je eigenlijk nog meer bent of uh, waarom je bent geworden, wie je nu bent... en wat jouw drijfveer is en waarom je dingen doet, zeg maar. En dat is zo waardevol voor een ander, omdat zij ja, ja, jou eigenlijk leren kennen... op een manier die voor hun nog ja, onbekend terrein is, zeg maar. En als je dat weet, te, ja, weet hoe je dat moet gaan doen... Ja, dan is dat zo waardevol. Oftewel, je hebt dus podcastafleveringen over je vakgebied... maar ook dus de persoonlijke versie. En het derde is dus een combinatie van deze twee. Dus dat je een, een vakgebied onderwerp uitkiest... waar je persoonlijk op verder gaat. Of waar je ervaringen deelt die je hebt meegemaakt daarover. Of een mooie herinnering, of die van je klant. Of dat je gaat vertellen... Uh, wat dat met jou heeft gedaan, misschien ben je er wel heel kwetsbaar door geworden. Of is je bedrijf succesvoller uh, geworden. Of het inzicht, ja, je kan het zo gek niet opnoemen. Of je kan dat gewoon gaan combineren in één aflevering. En dan heb je eigenlijk het beste van de twee werelden. Omdat je de persoonlijke kant laat zien, maar ook de business kant. En het mooie hiervan is, van deze drie, of de combinatie, is dat jij... ...jouw tekst deelt, maar dat je niet hoeft te schreeuwen... ...jongens, ik ben een expert... ...maar dat eigenlijk de inhoud, de tekst die jij deelt... ...dat dat ervoor gaat zorgen dat jij, ja, dat jij een expert-status claimt. Zonder dus dat jij die bewust hoeft te claimen. Voor ik ben een expert, luister eens... ...nee, nee, zij horen dat op de manier waarop jij spreekt... ...dat je met weinig us en... Ja, dat je niet in een sn sneltreinvaart aan het praten bent. Maar dat jij echt de tijd ervoor neemt om ieder woord voor woord, lettergreep, klinkers, noem maar op, uitspreekt. En dat stukje, ja, daarin kan jij gewoon het verschil laten zien. Omdat jij gewoon spreekt vanuit jouw vakgebied of jouw rugzak bordevol ervaringen. En die combinatie, ja, dat is dus goud. Wat je ook nog hebt is een interview. En met die interview, dat is dus de vierde vorm, daarin kan jij dus samen met iemand anders eigenlijk een duo podcast gaan opnemen. En jij kan diegene interviewen, maar ook andersom. En daardoor gaat eigenlijk jouw doelgroep een andere persoon leren kennen, maar ook de doelgroep van de desbetreffende persoon. Dus ook jouw netwerk wordt vergroot daardoor. Dus zeker interessant om daar eens wat meer... Ja, meer kennis over te krijgen. Het enige waar je wel heel hard op moet gaan letten. Want meer mensen om mij heen doen het die ik begeleid. En dan zeg ik altijd, luister naar elkaar. En haak niet in als een ander nog bezig is. Zo belangrijk dat je de rust ervoor neemt. En dat stiltes mogen vallen. Dat is niks. Ja, dat is helemaal niet erg. Want door even een rustmomentje te creëren geef je de luisteraar de kans om de informatie daadwerkelijk op te slaan. Terwijl jij alleen maar denkt, oh dat is een akkoord gevoel. <laughs> Mocht dat zo zijn, dat is het totaal niet, want eigenlijk doe je ja, de luisteraar daar een plezier mee. En met zo'n interview, ja weet je, um, ik zeg ook wel vaak let op een kippenhok reactie. Want op het moment dat je twee kippen in één hok hebt en ze willen alle twee hetzelfde zeggen, op reageren op de vraag of hun eigen verhaal willen doen, ja, en je gaat elkaar eigenlijk over schreeuwen met ik ben, ik ben, dan, ja, dan ga je dus een averechtse effect creëren waardoor helaas een luisteraar vroegtijdig je aflevering uitzet. En dan is het zonde van jouw tijd geweest die jij hebt geïnvesteerd in jouw aflevering. En daarbij heeft, ja, de luisteraar misschien ook wel het beeld van goh, ik ga niet nog een interview beluisteren en dat zou nou jammer zijn. Daar ga ik zo meteen ook nog meer over vertellen. En de vijfde vorm, dat is een blogkast. En een blogkast, dat, uh, ja, dat heb ik geïntroduceerd. En je zal het niet geloven. Uh, een blogkast is dat je je eigen blog aan het inspreken bent. En dat je daar dat geluidsfragment, audiofragment op je website neerzet. Zodat mensen het ook kunnen luisteren. En dat wordt bij mij echt super goed beluisterd. En dan weet ik nou niet of dat... Per se komt omdat ze ook bij Spotify noem maar op staan opstaan. Omdat ze echt rechtstreeks op mijn website komen. Maar zeker goed om dat uh, ook te verwerken. Want dat is eigenlijk ook een stukje marketing. En je helpt je doelgroepen mee. Want op het moment dat ja, slechtzienden gaan kijken naar je website. En er staat bij wil je dit beluisteren. Ja dan is dat natuurlijk zo, ja, zo een meerwaarde. Naast dat ze jouw stem horen. De manier waarop jij praat. Geef jij ze dus ook waardevolle kennis waar ze normaal gesproken veel meer moeite voor moeten doen. Of de Google Stem die ja, niet de dynamiek gebruikt hoe jij normaal spreekt. Dus ja, dan krijg je andere klemtonen. of Ja, dat, dat is gewoon niet hetzelfde. Nou, Je hebt ze dus nu uh, eigenlijk alle vijf gehoord. Hè? De persoonlijke, de over je vakgebied, de combinatie van beide, de interviewversie en de blogkast. Nu hebben ze alle vijf gehoord. Wat trekt jou dan nu het meeste aan? Is dat diegene die jij altijd al gebruikt? Of ga je nu denken, hmm, er zijn meer mogelijkheden. Want dat, ja, dat is er zeker. En met die blogkast, ja, daar kan je bij wijze van spreken vandaag nog mee gaan beginnen. Hè? Want als je een blog op je website hebt staan, ja, ik zou zeggen, pak de microfoon en spreek het in en... Neem daar ook echt wel de tijd voor. En ook al het duurt het oplezen maar vijf of drie minuten. Dan kan je er prima vijf van maken. Omdat je gewoon ook vertelt. Misschien krijg je wel een, uh, ja, een herinnering erbij. Dan moet je wel de keuze maken of je die deelt of niet. Ik lees echt puur de tekst op. En soms lees je de tekst. En dan denk je, oh, ik ben de draad kwijt. En nou moet ik opnieuw beginnen. Want... Ineens ben je niet ja, vanuit je hart aan het praten of vanuit je kennis. Maar meer van, ik lees op wat ik hier zie staan. En ja, nou, ik heb al wel uh, meerdere keren het verpest. Dat is wel echt wel een dingetje. Maar goed, dat is ook accepteren. Want de lezer of de luisteraar in dit geval is alleen maar blij dat je het aan het oplezen bent. En wat ook nog belangrijk is met een blogkast, Dat je ja, de rust ervoor neemt. Dat je sommige zinnen, dat je dat ook mag veranderen als jij het woord wat op het einde, hè, waarmee jij jouw zin sluit, al eerder hebt gezegd, dus dat je direct je hoofd is een machine, dus die gaat al gelijk de juiste zin vertellen, die moet je nu gaan uitspreken. En nou, dat je dat accepteert dat dat kan en dat dat mag. En dat kan ik je verklappen, dat is wel even een, ja, een andere manier van presenteren, want ik heb daar ook hard aan moeten werken. Dat dat er dingen mogen gaan gebeuren. En ja, weet je ook, afleveringen opnemen gaat soms wel met een ja, wat stroever. En de ene moment vertel je uit een ervaring... en dan kan je het zelfs ruiken en voor je zien. En op een ander moment denk je... Oké, okay, uh, hoe gaan we verder? Nou, dat is dus bij een blogkast niet het geval... want jij ja, ziet gewoon letterlijk de tekst. Dus dat is ook een manier van... Uh, je stem trainen, want daarin moet je natuurlijk ook voldoende intonatie, articulatie, etc. gebruiken. Oftewel, met welke ga jij beginnen? Nou ja, dus die blogkast is dus ja, misschien wel het makkelijkste of het moeilijkste. Voor mij was het dus het laatste, het moeilijkste. En ik ben mezelf nu ook steeds meer aan het uitdagen om meer de persoonlijke, persoonlijkere kant... Uh, over, ja, over mij als persoon en ondernemer te vertellen... In een podcastversie. En die combinatie ja, daar kom ik dus steeds ja, bij uit. Omdat dat gewoon het beste van de twee werelden is. En dat ik denk ja, daar voel ik me echt wel goed bij. Want wat ik nu eigenlijk aan je zeg. Van, dat het voor mij goed voelt. Dat moet ook voor jou zo zijn. En op het moment dat je denkt ik doe iets omdat iedereen het doet. Of ik heb het gevoel dat het moet. Of ik voel die druk. Ja doe het dan niet. Want... Daarmee ga jij zo het verkeerde signaal afgeven aan de luisteraars. Want die horen echt wel in jouw stem van... ...er is iets en wat is dat? En dat is niet... ...oh, ik hoor dat die persoon verkouden is. Ja, als dat zo is, dan laten we ook die gedachte gelijk los van... ...oké, okay, die is verkouden. Is het fijn of prettig om naar te luisteren? Ja, nee. En daarin maak je de keuze of je hem uitzet of niet. Maar op het moment... Dat jij het gevoel hebt van ik sta niet achter de inhoud of ik heb me niet goed genoeg voorbereid. Dan voelen wij dat als luisteraars. Want dan ga je of weer met die trein praten of die... ja, dat je struikelt over je eigen woorden. En dat is zonde. En daarom is het zo belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft. Nou En dan hebben we het natuurlijk ook gehad over die, um, die interviewvorm. Ja, dat is super interessant. En helemaal als jij in jouw netwerk een wat grotere ondernemer hebt zitten... En die, ja, waarover jullie samen over een bepaald onderwerp kunnen spreken... waar jouw doelgroep ook iets aan heeft... ja, dat is wel echt een schitterende win-win situatie. Nou denk ik hè, ik ben natuurlijk presentatiecoach... en stel, jij bent de kapper en jij vraagt aan mij... hey Martina, zou je met mij een podcastaflevering willen opnemen... Dan ga ik hard achter mijn oren krabbelen van waarvoor gaan we dit doen? Is dat puur omdat ik jou ga interviewen zodat jij er belang bij hebt? Of is er ook nog iets wat ik eruit kan halen? Want ik kan het gaan hebben over je haar presenteren, maar ik denk dat diegene dat beter kan. En daarom moet het ook echt absoluut bij jou passen. En ja, dus ik kan vanuit mijn vakgebied dus mensen letterlijk gaan interviewen, maar... Dus ja, ik denk dat je wel door wat ik bedoel van op het moment dat je iets wat 180 graden gedraaid is ten opzichte van jouw bedrijf. Ja, dan is het soms maar beter om dat niet te doen. Of, of wat natuurlijk wel kan is dat je een bepaald onderwerp neemt waar jouw doelgroep of de gemeenschappelijke doelgroepen iets aan heeft. Bijvoorbeeld, uh, joh, wij gaan een podcast aflevering opnemen en wij gaan het hebben over wat wij van social media vinden. Of hoe wij social media voor ons bedrijf inzetten. Ja, dat is wel interessant. En dan heb je toch een soort van duo podcast aflevering. En dan kan je ook na elkaar gaan spreken. En dat kan dus weer wel. Maar het is wel zeker interessant om gewoon te gaan kijken van wat is nu voor mij interessant om te doen. Welke vorm is dat? En als dat die interview is, ja ga eens gewoon kijken. En ga mensen om je heen eens vragen van hoe heb je er belang bij? Heb je de belangstelling voor? Zou je dat überhaupt willen? En het hoeft niet vandaag of morgen. Joh, over drie maanden kom ik bij je terug. Maar wel dat je, die, ja, dat je jezelf in beweging gaat zetten. En deze vijf vormen. Ja die kunnen. Nee die nou, niet alleen kunnen. Maar die gaan absoluut voor jouw bedrijf werken. Als je ze goed in gaat zetten. Dus ja zet ze ook echt op je website. Laat je e-mail daarover gaan nodigen ze uit om naar, je, naar die aflevering te luisteren. Ik had al gezegd social media, maar ook Pinterest. Pinterest doet ook echt supergoed voor podcastafleveringen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over YouTube, want ook hè, stel jij neemt jouw podcastafleveringen op, ook op beeld op. Van joh, ik laat ook gewoon zien dat ik aan het praten ben en ik zet de camera aan en ik ga dat gewoon doen. Dat is zeker bij een interview zeker heel erg leuk. Dan, ja, dan kan je ze natuurlijk ook naar YouTube laten gaan. Of dat je jouw audiofragment op een afbeelding plaatst. En daar een video van maakt. En dat je die zet op YouTube. Ook dat is mogelijk. Oftewel, waarschijnlijk is er nog veel meer mogelijk dan dat jij nu al inzet voor jouw bedrijf. En dat is niet dat jij kansen niet grijpt. Maar je moet ze wel weten. En dat is ook eigenlijk de... Mijn hoofddoel geweest waarom ik deze aflevering überhaupt wilde opnemen. Want op het moment dat jij iets niet weet, ja, dan kan je het ook niet doen. Dus neem je het jezelf dan ook absoluut niet kwalijk. Maar ga gewoon kijken naar de mogelijkheden die je nu hebt. Daarom de vraag aan jou. Met welke van deze vijf ga jij deze week, of de aankomende twee weken, mee aan de slag? Is dat dus een persoonlijke podcastaflevering opnemen? Eentje over je vakgebied? De combinatie van beide... Een interview met iemand of een blogkast? Welke ga jij inzetten voor jouw bedrijf? Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Uh, mocht je nog tips en tricks willen weten over het ja, presentatievak... en dan vooral over podcastafleveringen, dan nodig ik je zeker uit om even te kijken op mijn website www.echtpresenteren.nl want daar staan heel wat blogs, kan ik je wel vertellen... Maar ook video's en ook nog andere podcast afleveringen. Waarmee ik jou kan informeren, inspireren en motiveren. Waardoor jij jezelf weer kan, ja, kan werken aan je eigen presentatievaardigheden. En gewoon kan laten zien hoe leuk en vooral hoe waardevol jij bent als ondernemer. Want jij bent van onschatbare waarde. En vaak hebben wij dat oprecht niet door. He, neem je maar een, een aflevering op om ja, jouw verhaal wel te delen. Maar heb je niet door... Wat voor ja, meerwaarde het letterlijk is. En datgene. Ja. Als jij dat kan delen. Nou. Dan wordt het zeker een super waardevolle aflevering. En daar moet je ook absoluut aan vast gaan houden. Ik ga afronden. En dan uh, wens ik jou natuurlijk succes met deze presentatie. Of podcast vormen. Kan ik het eigenlijk beter noemen. Zodat jij uh, ja, meer diversiteit in je afleveringen gaat hebben. En als ook. Zeker mijn laatste tip vooruit. Uh, die schiet nog net mijn kopje in. Uh, dat je die combinatie maakt voor jou. Ik ga deze vijf vormen achter elkaar opschrijven. En ik ga ze ook om en om opnemen. Zodat er meer diversiteit in mijn afspeellijst komt. Dat is denk ik vooral ook voor de luisteraars een must have. Dat jij dat gewoon doet. Zodat jij de luisteraar ja, ook de hele tijd ja, een soort van nieuwsgierig kan maken. Van wat zal de volgende aflevering worden. Gaat dat weer over het vakgebied of over persoonlijk? Oh jongens, er zijn nog zoveel kansen. <laughs> ik uh, ga denk ik meteen uh, nog eens een persoonlijke aflevering opnemen. Gewoon over hoe ik het vind om een podcast aflevering überhaupt op te nemen. Dat is, uh, misschien is dat ook wel iets voor jou. Ik ben, uh, ik ben in ieder geval benieuwd. Uh, laat me het ook zeker weten of stuur me eens een mail over joh, waar ik jouw afleveringen kan beluisteren. Want ook daarmee kan je het verschil maken. Succes en veel plezier met deze podcastvormen voor, me voor in, jouw, ja, in jouw marketingstrategie te verwerken.